0: Como en casa o estando en casa Pues así nos sentimos Precisamente eh, en el hogar De una gran comunicadora Ciudadana, profesional Hija, distinguida, esposa Caramba Diana Lora
1: Gracias, gracias Jordi Bienvenido a tu casa Tú sabes que el cariño, la admiración es mutua
0: Qué bueno Diana ¿Cómo eras de niña?
1: Bueno, muy inquieta eh, me encantaba estar donde estaban los adultos eh, meterme en la conversación de los ah, grandes, si ¿sí? sí, yo era frentosa y, y por suerte en mi casa nunca utilizaron la filosofía de que cuando los adultos hablan los muchachos se tienen que repagilar ni nada de eso a mí me dejaban estar ahí en el medio y por eso yo creo que me interesaron siempre tanto esos temas noticioso porque obviamente eso era lo que se hablaba en mi casa, yo siempre estaba con la oreja parada y opinando, así chiquitica
0: sí,
1: sí. <ríe> yo, yo me acuerdo, mira que en tercero de primaria nos pusieron a hacer una composición y había que llevar una composición esa era la tarea y bueno, todos los niños llevaron una composición sobre su mascota, el perrito, el viaje a la playa que hicieron con su papá. Y yo hice una composición sobre la guerra del Golfo Pérsico. Wow. Y wow. recuerdo a la que era mi profesora, la profesora de Yanira, que siempre la, la recuerdo con cariño, que llamó a todas las otras profesoras y a la directora, vengan a ver lo que hizo la niña. Una composición sobre Saddam Hussein y el Golfo Pérsico.
0: Tomando en cuenta esa, esa parte de, de tu niñez, ¿no, ¿no sientes que quizás fuiste muy adulta rápido?
1: Realmente no, porque no, nosotros somos una familia grande, muy grande, y, y yo siempre pasé toda mi infancia jugando con, con mis otros hermanos y mis primitos, y por ejemplo, todos los veranos yo iba a Santiago, a pasarme, a pasarme las vacaciones en casa de mis padrinos, la familia sí. Paulino, que yo la adoro, la quiero muchísimo. Y nos la pasábamos en la delgada, en el campo, eh, montando caballo, ordeñando vaca con mis primas. Oh. Entonces, no, yo no siento que yo, que yo perdí mi infancia. ni Yo al revés, yo le saqué el jugo a mi infancia y a mi adolescencia. Y mira, también que relacionado con Santiago, y sé que mucha gente lo va a recordar, también iba todos los veranos, desde allá, desde Santiago, a un campamento que organizaba Oscar Cañizares. Oh, sí. De Camping él, Tours. Yo,
0: ¿cuántos, él, Todavía cuántos, está Camping
1: cuántos Tours. ¿Cuántos hoy adultos fuimos a esos campamentos cuando éramos niños que le daban la vuelta a la isla? Y yo aprendí a querer este país y a conocer a este país gracias a esos campamentos.
0: Mira qué cosas, que tú diciendo eso me enerva el cuerpo. Uh -huh. eh, yo, eh, les, les, el esposo de la hija de Cañizares, eh, Héctor eh, Fernández, es mi compadre. Y mira cómo esa Olga labor... Marina. Olga Marina, exacto. Mira cómo esa, esa experiencia con, con Cañizares, el trabajo que él hizo a nivel nacional. como tú, siendo de aquí, de esta zona de Santo Domingo, aunque uh -huh. tu padre, Don Uchi, de Santiago, y toda su familia... Pero mira cómo, cómo un trabajo de esa naturaleza que él eh, imbuía a los jóvenes en el, en el medio ambiente, en la naturaleza, y todavía eh, Olga lo hace desde la misma eh, compañía de la que tú mencionas, Camping Tours. Y la verdad que a veces uno solamente lo ve en el tiempo, el trabajo que, que se realiza eh, de algunos eh, pioneros, como el caso de... De camping tours. No,
1: y de hecho, a veces yo voy a lugares donde yo fui siendo niña o siendo adolescente con el campamento y veo, por ejemplo, que esos ríos hoy están secos o esas playas hoy Ay, sí. están llenas de hoteles, ya no hay acceso al público, uh -huh. como íbamos nosotros cuando éramos niños a acampar. Sí. ahí a dormir, dormíamos en una playa diferente cada noche o sea, imagínate esa experiencia, ¿Cómo tú no amas tu país viviendo eso
0: todavía aquel que quiera conocer el Pico Duarte, digo, de Ocampo y todas esas zonas eh, esa es la una de las mejores opciones que tenemos en, en el área del Cibao Diana, ¿qué ha significado? ¿qué mensaje? ¿qué cosas tú puedes decir que has aprendido de tu madre?
1: Bueno, muchísimo muchísimo mi mamá eh, bueno, mi mamá primero siempre ha estado ahí, siempre, siempre, para todo, para absolutamente todo. Si hay alguien que yo sé que siempre va a estar, es mi mamá. Yo creo que a, a todo el mundo prácticamente le sucede eso porque las madres son así, pero la que me tocó a mí es una estrella. Y, y yo no quiero menos para mis hijos, yo quiero estar siempre, siempre, siempre ahí para mis hijos, que ellos sepan cómo sé yo, porque eso te da una certeza en la vida. Sí. Saber que hay alguien que va a estar siempre te da una seguridad en ti, que yo quiero que mis hijos tengan esa seguridad, que ellos sepan que yo siempre voy a estar, siempre, no importa lo que suceda.
0: O sea, que era una, una madre totalmente presente,
1: todo el tiempo. A pesar
0: del trabajo que ella ejercía en los medios de comunicación.
1: Sí, 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 a pesar de eso. A pesar de eso, yo no recuerdo ningún momento importante de mi vida donde mi mamá no haya estado.
0: Qué bueno. Entonces, aprendiste la ligación de la comunicación. Claro, hay gente que me va a decir, a ver, pero qué, ¿qué pregunta es esa, Jordi? Por la vida de tu madre, que no todo el mundo la conoce ya hoy día porque uh -huh. no está dentro de ellos, pero ¿la afición te vino por ella o por Don Gucci?
1: Yo diría que por los dos. Mira. A mí me encantaba acompañar a mi mamá cuando ella se estaba preparando para irse. Mami trabajó mucho tiempo con Jackie Núñez, sí. en De Noche con Jackie, y en otros programas. También tuvo mucho tiempo como presentadora de noticias, locutora de noticias del noticiario Teleantillas. Wow. Eh, y después con su programa de cocina también. Y a mí me encantaba acompañarla mientras ella se estaba arreglando y elegirle este es el vestido, estos son los zapatos estos son los aretes sí, me encantaba eso y verla cuando se estaba maquillando y todo yo creo que yo heredé un poco también de esa coquetería eh, de mi mamá pero también está la parte de mi papá, es que yo tenía comunicación por, por todas partes y no solamente de ellos dos eh. en mi familia hay muchos comunicadores aunque la gente no los haya conocido de los hermanos de mi papá Tío Junio era periodista, Ay. uno de sus hermanos de padre y madre, pero también Armandito Lora, hermano Armandito de padre de, de mi papá, también era claro. periodista. Mi abuela era articulista, Altagracia Iglesia. Eh, varios de, mira, mi, mi sobrina Maya, hija de mi hermano Hugo que vive en Miami, nunca ha vivido aquí en República Dominicana, para que tú veas cómo eso va en la sangre, y est eh, eh, estudió periodismo en los Estados Unidos, y está escribiendo para el Miami Herald en Estados Unidos, ¿Cómo? y ha escrito para muchos medios más. O sea, aunque ella no tiene esa influencia directa de papi, porque no vive aquí en este país, mira cómo le salió también claro. el periodismo a, la, a los nietos. O sea, yo creo que de verdad hay un factor genético aquí.
0: Sí, y también en la parte de... de, de Ligado con la, con la parte del, del espectáculo como artista. Pero yo voy a entrar en esa parte de otra manera. En el caso de tu padre, uh -huh. ¿cómo llega el mensaje? ¿Cómo era, cómo era Don Uchi en, en el hogar? ¿Qué puedes recordar de los buenos mensajes de tu papá? Ya, ya dentro del hogar, no solamente dentro de lo que ha sido el ámbito de ustedes, que es en la, en la televisión.
1: Bueno, siempre hubo un un peso moral muy importante. O sea, la, la, digamos que la encargada del departamento de disciplina era mi mamá, pero claro. pero cuando papi intervenía era porque la cosa era grande. Sí. Entonces siempre hubo algunos momentos de dar, digamos, que lecciones colectivas para todos <risa> los hijos que venían acompañadas de un sermón. Papi nunca no dio pela, pero eran unos sermones que tú hubieras preferido la palabra. Claro. Que claro. tú la habrías preferido, claro. la, la Eso es como en algunos
0: hogares que te dicen, hablamos ahorita. Sí. No, pero dímelo a, no, ahorita.
1: Para que tú fueras pensando. sí, eh, mira, sí. eso,
0: eso te es peor que la pela. Está,
1: peor <risas> que la pela. Entonces tú sabes, Mientras ese, cuando este sermón arrancaba, de una vez la lagrimita, el ojipío y todo.
0: <risas> Qué bien. ¿Cómo, cómo ha sido eh, la vida de Diana eh, con su primer embarazo? Con su, con su primera hija?
1: Mira, es muy diferente el primero y el segundo, porque tú al primero no sabes lo que va. Todo es una incertidumbre. Empezando por el... Con,
0: con Lucía, ¿verdad? Sí,
1: con Lucía. El embarazo fue muy bueno. Yo no tuve ninguna complicación en ninguno de mis dos embarazos. Realmente... Y me... fueron
0: naturales. De y ambos
1: fueron parto natural. Ay, el pa... Ay Dios mío. Yo, yo decía que yo iba a tener otro hijo después de Lucía, uh -huh. cuando a mí se me olvidara el parto. Que yo necesitaba unos <risa> cuantos años para que a mí se me olvidara eso. <risa> porque mira, yo duré. Pues fue traumático. Bueno, yo duré dos días. ¡Wow! Porque ya yo estaba pasada de tiempo. Ya yo iba para 41 semanas y entonces me indujeron. Me dijeron, vamos a ingresarte y te vamos a inducir para ¿Qué? que nada Pero yo quería mi parto natural, porque yo estaba uh -huh. bien y la niña estaba bien sí, también. Sí, sí, sí. Y entonces empezaron a, a ponerme oxitocina para, para desencadenar Provocarlo. desencadenarme el parto y estuve un día entero con contracciones pero no tan fuerte que no se desencadenaba y al día siguiente otra vez más oxitocina y todo eso sí, cuando ese parto se desencadenó yo pensaba que yo me iba a morir, de verdad, yo pensaba que me iba a morir, pero ahí está, nació grande y fuerte.
0: Y, ¿Y el fue, acompañamiento? Fue un
1: momento de mucha tensión. De Dentro del quirófano estaba mi esposo y estaba mi mamá. Estaban los dos. Los dejaron entrar a, a los dos. Y
0: normal, lo tomaron bien. Oh. Y claro, imagino que ya tenían práctica en eso. Uh -huh. Pero en el caso no, de tu yo esposo. me asusté
1: mucho porque en, eh, cuando finalmente salió, que tuvieron que ayudarme entre el, el doctor y el anestesiólogo empujarme la barriga, porque ya yo estaba tan cansada en un momento que yo no sentía las contracciones. Y. Eh, la, la niña tardó en llorar y yo pensaba que pasaba algo. Estaba bien, pero yo pensaba que pasaba algo y yo me puse muy nerviosa. Y yo le preguntaba a mi esposo: ¿Qué pasa? Yo no la oigo. Yo no la oigo. Yo no puedo ver el, el, el video del parto de mi hija porque me, me rajo a llorar. ¡Wow! O sea, a ti wow. se te olvida ya en ese momento, después que sale, a ti se te olvida todo lo que te dolió y todo. Y tú lo que quieres verla, agarrarla, wow. búsquenmela, pónganmela. Wow. óyeme una atención. con León fue diferente fue muy rápido el, el, el parto de León, sí, eso sí, intenso también, intenso, inten bueno tan intenso que entre contracción y contracción yo me dormía o sea, yo estaba tan, pero ah, tan bueno, cansada. Ah, bueno, ¿con el mismo, con Oye, el mismo esfuerzo? Un, un mecanismo, yo no sé, es como un mecanismo de defensa del cuerpo para darte energía, para claro. poder seguir. Es, yo es, me dormía. Es parte de la naturaleza. Pero ¿tú sabes por cuánto tiempo yo me dormía? Por 40 segundos. Yo me iba 40 segundos y después volvía a la otra contracción y me despertaba. Wow. Así de agotada. Pero nacieron los dos, parto natural. ¿Y el tercero? que no, no va a haber tercero. <risa> Hasta ahí llegamos. <risa> cerrada la fábrica, como diría eh, Joaquín Sabina, cerrada por Cerámate. derribo. Ya.
0: Qué yo bien. creo que yo
1: cumplí con mi cuota de poblar eh, el planeta Tierra ya. Mi, mi compromiso de continuidad de la raza humana está cumplido. Perfecto.
0: <risa> bueno, cumplido así está esta parte y vamos a ir a una pausa para proseguir en el ámbito eh, ahora profesional de Diana Lora. Ya volvemos. ¿Cómo es mamá? ¿Cómo es mamá? Mamá
1: es muy chula.
0: ¿Y, y tú la quieres mucho? Sí, sí. ¿Y tú, León? la quieres mucho? Sí. Mamá, Diana es una mamá increíble, siempre pendiente de sus hijos, siempre pendiente de su educación, de... De, de co cómo van a ir al colegio todos los días eh, Nosotros nos dividimos mucho las tareas Pero Diana es especialmente detallista con ellos eh, y, y es una mamá que predica con el ejemplo, ¿verdad?
1: Papá, ¿tú pelo en, la mano, en Ajá, la es muy
0: divertida y muy chula Y por eso la queremos mucho Tírenle un beso a mamá, tírenle un beso a mamá ¡Mua! Te queremos, Diana ya volviendo a la parte profesional de Diana Lora, la producción, que es lo que estudiaste, lo que te preparaste, ¿cómo fue ese cambio de la producción a estar frente a las cámaras? Uh -huh. Con programas de radio, María Cela, eh, tu padre, ¿cómo fue ese cambio?
1: Y, y mira que es mi pasión, eh. para mí la producción de contenidos, la producción audiovisual, documental, esa es mi pasión. Pero. Eh,
0: tiene que ver incluso, y escúchame la interrupción, con algunos documentales que hacía con, hacías con tu padre.
1: Sí, eh, sí, sí, sobre, también. De sobre hecho, entregas sí, de
0: documentales.
1: Sí, 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 tiene mucho que ver con eso. A mí me apasiona mucho la historia. Eh, y, y esa parte de poder llevar eh, la historia reciente y, y no tan reciente eh, me, me, me apasiona, me motiva mucho. Eh, y de hecho, yo estudié documental en Barcelona. Eh, fue esa fue mi primera maestría pero luego me involucro más con el periodismo eh, desde el punto de vista informativo eh, uh -huh. estudiando periodismo de agencia en la agencia F en ah, España sí, sí. Y, y esa, y esa, es mi otra pasión también, la información, la noticia, o sea, eso me motiva muchísimo. Yo me puedo acostar a la una de la mañana ahí viendo un juicio, <ríe> tú sabes, eh, como nos acostamos sí, todos hace unos días viendo, viendo algo histórico viendo a girón, pero pero yo me, me considero noticiadicta. Yo leo todos los periódicos como cinco o seis veces al día, más o menos.
0: Y y cómo, cómo consideras, y aprovecho eso porque hablaste mm. del periodismo. ¿Cómo eh, piensas que está la mujer dentro del periodismo? Porque muchas se dedican ya más al área del entretenimiento, eh, no se inmiscuyen tanto en la parte de investigación. La cono conocemos, son, son algunas puntuales.
1: Sí, pero son las más importantes. ¿eh? Sí. Es más, no, 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 a mí indudable. aquí en República Dominicana el periodismo de investigación tiene cara de mujer. Es cierto. Tienes rostro de mujer. Y si tú vas ahora mismo a las redacciones de los periódicos, la mayoría de las periodistas son mujeres también. Es verdad. Aquí lo que falta es que se reconozca ese liderazgo y esa preparación de la mujer para los puestos de mando dentro de las empresas informativas. Hoy día tenemos una sola mujer directora de periódico que es Inés Aispun. Ah, sí. Sin embargo, tenemos diario, desde libro. hace muchos años muchas jefas de redacción aquí en el país. Y son esos grandes empresarios, dueños de esos eh, periódicos, de esos digitales, de esos canales de televisión, los que están llamados a darle la oportunidad a esas mujeres que tienen la experiencia, la preparación para que pasen a ser la cabeza que pasen a hacerla... Yo te, te puedo decir, por ejemplo, eh, Marian Aristi Capitán tiene muchos años ah, siendo sí. la jefa de redacción es del cierto. periódico Hoy. Yo quisiera verla algún día como directora del periódico Hoy. Marisabel Soldevila duró también muchísimos años siendo sí, jefa de sí, redacción sí, sí, del sí, Listín sí. Diario. O sea, son mujeres que tú dices, ¿por qué no están dirigiendo un medio de comunicación? Yo creo que faltan oportunidades.
0: Qué bueno. Eh, en, volviendo a la, a, la, a la parte inicial. ¿Cómo ha sido para Diana entonces estar frente a las cámaras?
1: Bueno, también se dio de, de manera eh, natural. Yo empecé a hacer reporterismo, o sea, empezar desde, desde lo básico. Yo creo que todo periodista tiene que pasar por esa fase por la fase de, del reporterismo, en un programa que tenía papi a mediodía en Telesistema, que se llamaba De Medio a Medio. Y, a, y ahí me recorrí yo también, medio país, pero ya no viendo las cosas bonitas, sino cubriendo las informaciones que generalmente no son las cosas ¿Y más ¿Y qué pasó agradables. con el
0: espacio? Porque era... era bueno, que
1: era era humanamente imposible, imposible que papi estuviera en la mañana, a mediodía. En esa época tenía el programa en la tarde de radio de dos horas, oh, más sí. los fines de semana. O sea, estábamos hablando como de 15 horas eh, semanales de producción. O sea, una, una locura. Una locura si iba a morir.
0: Sí, sí, <ríe> tenía sí, que bajarle un poco. Es cierto. Eh, ¿a ¿Qué le agradeces a todo ese aprendizaje fuera de la producción y del periodismo? ¿Qué agradeces? ¿Qué has adquirido?
1: Experiencia, y eso no se improvisa. Cuando tú, cuando a ti se te cae el contenido que tú tienes un día, y tú puedes pasarte, no importa, las dos horas, y hacerlo, el programa, eso se llama experiencia. Y, y ahí, esta noche María Cel ha sido una gran escuela, estar todos los días, en vivo, en televisión, es sacar de abajo, es de abajo. ¿Cómo se
0: sintió Diana el primer día que llegó con en esta noche, María Cela. Tú
1: sabes que yo no yo no conversé con María Cela para ser ¿Cómo? su compañera de, de... ¿Y cómo fue eso? Bueno, nos reunimos, ella estaba buscando una productora para el programa, cuando ah, llegó sí, una ya. amiga en común le dijo a María Cela, yo quiero que tú te reúnas con esta muchacha, que yo creo que es la persona que tú necesitas. Y nos Pero reu... como productora. Sí, como productora. Y nos reunimos, ella y yo a hablar y después de que de que <risa> hablamos como do, un par de horas, dijo María Cela, yo te quiero conmigo al lado de mí, ahí en el programa y yo dije, ay no, yo lo que quiero hacer es producción, y ella, no tú vas conmigo para el programa de televisión también, y entonces bueno. yo, yo adopté una doble función, de productora de contenidos y compañera de, de... Sí,
0: ahí tú tienes unas cápsulas de historia precisamente
1: No, es yo he de todo ya, y en esta noche María <risa> son casi 10 años que tenemos juntas wow. casi 10
0: Qué bueno, en el caso ahora, volviendo al periodismo
1: uh -huh.
0: ¿Qué consideras tú? ¿O cómo evalúas tú? El trabajo del periodismo de investigación o el periodismo con relación al tema de la corrupción.
1: Bueno, ha sido fundamental. Y si tú te fijas, eh, casi todos los casos de corrupción que se han investigado, incluyendo los últimos grandes, han venido de programas de investigación que han sido los primeros que los han sacado. A la luz pública. Claro, el, el Ministerio Público ha hecho un trabajo ya más profundo con todas las herramientas que ellos, como autoridad, tienen, a las que no puede acceder un, un medio de comunicación, de solicitar información, por ejemplo, a las autoridades bancarias. Claro. Y, y bueno, y, y todo lo que pueden recabar siendo Ministerio Público, pero han salido. De ahí, Nuria ha sido fundamental, Alicia ha sí, sido fundamental para la denuncia de tantos casos de corrupción. Yo creo que entre ellas dos juntas han eh, revelado más casos que 10 ministerios públicos que hayan pasado. Tenemos por este el país. caso
0: también de una que eh, incipiente está creciendo, que es Burgos Santiago Tan, y era también, también que ha hecho un ha, ha, gran trabajo.
1: Adis ha hecho importantísimos aportes también sí. durante los últimos años. Eh,
0: pasando ya a la, a la parte de... de de temas qué te parece para aquellas personas que aún no comprenden o no aceptan aunque se le puede se, se respete esa parte el tema de las tres causales cómo lo mira Diana Lora para, ese, para esas personas que aún no asimilan
1: Ajá. las mismas yo creo que hay mucha desinformación y hay personas que a propósito manipulan precisamente para que haya una franja de la población que no entienda bien y que no comprenda bien qué es lo que se está pidiendo. Lo que se está pidiendo es de humanidad. Es de humanidad. La primera causal que es cuando la madre, la vida de la madre está en riesgo, eso no debería estar ni en discusión. Y creo que es la que tiene más apoyo eh, uh -huh. por parte de la sociedad porque es inconcebible que se deje morir a una mujer cuando se puede hacer algo por salvarla tratando de, de preservar una vida que si la madre muere también se va a perder ah. Entonces no tiene sentido no tiene el más mínimo sentido dejarlos morir a los dos eso no tiene eso no aguanta ningún argumento la segunda causal que es la que más se tergiversa de todas que es cuando el, la criatura es incom, incompatible con la vida. Y Eso quiere así, decir sí. que no va a sobrevivir fuera del útero sí. materno. Ay, no se está hablando de síndrome de Down, sí, sí, no sí, se sí. está hablando de autismo, ni de ninguna condición con la que sea posible vivir. Estamos hablando cuando es imposible que sobreviva. Que sea viable, que sea vivo vi y viable. Vive y viable. Entonces, hacer pasar de manera obligatoria a una mujer por nueve meses de embarazo wow. de una criatura que se sabe que no van a nacer es una tortura. Si ella lo decide y lo doble, quiere, doble. claro, muy bien. Pero hacerla vivir de luto nueve claro, meses claro. poniendo en riesgo su propia vida. Porque, porque aquí entonces lo que se hace, hay que esperar a que se muera adentro. Sí. para poderte intervenir. Y tú sabes lo que pasa en muchos claro, casos. Claro. Que, cua que cuando se vienen a dar cuenta que la criatura ha muerto es cuando ya la mujer tiene una septicemia. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, ¿por qué poner en riesgo también la vida de esa mujer que en muchos casos tiene otros hijos también?
0: Es cierto, es cierto.
1: Que no tiene sentido dejar a esos niños huérfanos por una criatura que se sabe médicamente que no va a sobrevivir. Estamos hablando de niños, por ejemplo, que no se les formó el cerebro, que vienen sin cerebro, eso sea, es imposible que sobreviva. Claro. Que viene sin riñones o sin pulmones, es imposible que sobreviva. Entonces, en esas situaciones, si esa mujer decide llevar a término ese embarazo muy bien, pero fue una decisión de ella, claro. no se le está obligando a que viva nueve meses de tortura, poniendo en riesgo su vida también. Muy correcto. Y la última, que es en caso de violación e incesto, ¿Cómo tú le dices a una madre de una niña que está embarazada por su tío que le violó o por su padrastro que la violó? Esa niña lo tiene que tener. ¿Con qué cara tú le dices eso a esa mamá, a esa niña? También, ¿con qué cara tú le dices tiene que abortarlo? Tú no puedes decirle ninguna de las dos cosas. Solo el que lo está viviendo y lo está sufriendo... Es el que tiene que tomar esa decisión claro. única y exclusivamente y al resto de la sociedad lo que nos queda es apoyar la decisión de esa niña, darle seguridad, que el Estado le dé seguridad de que puede hacerlo de una manera segura claro. en un ambiente controlado donde no se ponga en riesgo su vida, que no tenga que irse a un patio donde un matasano, que eso sí es criminal. Pero decirle a una niña, a una adolescente que ha sido violada y que ha quedado embarazada y que tomó la decisión de interrumpir ese embarazo, ahora tú eres una criminal. Ahora la criminal eres tú. Uh -huh.
0: Ahora la mala es ella. O
1: sea, la vamos a victimizar dos veces. Después de que su voluntad fue violada, le vamos a volver a violar su voluntad y a decirle, tú lo tienes que tener obligado. ¿Con qué cara? Hay que aprender a ponerse en los zapatos del otro. En situaciones tan trágicas, tan dramáticas como esas tres, lo único que nos queda es apoyar a la víctima.
0: Diana, de forma breve, ¿cómo ha sido tu vida? Aunque tú vienes de un hogar primario, todo uh -huh. no tu hermano es artista, ¿cómo es vivir con un artista? En el caso de tu esposo.
1: Ahí va, hay varios, porque pa, recuérdate que papi es compositor sí, también. Sí, sí, también. Papi también, el merengue ahí por todos lados. Año, artista, mi hermano, artista. Yo no sé si tú sabes también que Patricia le da la sí, guitarra claro, y todo. Sí, claro, claro. Sí, hay, hay una vena artística en la familia. Yo no la heredé, yo canto malísimo.
0: <risa> <risa> pero aquí en pero, tu casa, el, el caso de tu esposo. Sí,
1: claro, pero mi esposo sí. No, es maravilloso. Yo digo que yo tengo una suerte, porque como yo estoy canta casada con un cantautor, las mejores felicitaciones de cumpleaños, de aniversario, de todo, son las mías. Porque él es un poeta. Mare, Cada Mare. vez que él me pone un post en Instagram ay, ay, o en Facebook, tanto de la mujer, dije, Diagne, ¿por qué yo me casé con un contable? <risa> 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 o con un ingeniero. Era, era un cantautor que yo tenía que buscar. Era, nada, es un poeta. <risa> claro, el, el romance está garantizado. <risa> qué bueno, qué
0: bueno. Eh, dos preguntas en uno y ahí finalizamos el caso de tus hijas de tus hijos. De mis hijos, ¿Cómo sería el legado que quisiera Diana dejarle a ellos y un mensaje para las madres dominicanas de Diana Lora
1: yo quisiera que ellos crecieran en un país donde no se juzgue, donde el ser humano sea la base de todo, sin prejuicios sin prejuicios y, y yo creo que Muchas mujeres y muchos hombres ayudaron a que tuviéramos los derechos que tenemos hoy, pero faltan, faltan muchos. Y, y yo quisiera poder contribuir a crear ese país para mis hijos, para mis hijos y para los hijos de todos los dominicanos. Aquí todavía tenemos una herencia eh, muy fuerte de prejuicios que tenemos que arrancar de raíz. Yo quiero que ellos vivan libres, en libertad donde su decisión importe y donde nadie los pueda eh, cuestionar o juzgar o discriminar por, por ningún tipo de decisión personal, que se respete a la persona y su individualidad, pero a que al mismo tiempo ellos crezcan sabiendo que pertenecen a un colectivo que tienen el compromiso de mejorar. O sea, nosotros tenemos que pasar por este mundo mejorando el entorno, en el cual vivimos y todo lo que yo pueda aportar para que sea así, yo lo voy a hacer y espero que mis hijos lo hagan también. Que sepan que ellos no son una isla, que ellos no están solos en el mundo, que nosotros vinimos aquí para ayudarnos entre todos.
0: Y en el caso del, del mensaje a las madres dominicanas, precisamente en este mes.
1: A las madres dominicanas que, cre, que críen a sus hijos en igualdad. Yo tengo una, una niña y tengo un niño. Cuando usted los mande a recoger la mesa, mándelo a recoger la mesa a los dos. Cuando los mande a fregar, mándelos a fregar a los dos. Cuando los mande a hacer la cama, mándelo a hacer la cama a los dos. Cría a sus hijos en igualdad. Necesitamos arrancar el machismo de raíz y esto empieza en la casa. Empieza en la casa tratando a nuestros hijos iguales. No ponga porque el niño es niño, el niño es el que va a bañar al perro y la niña es, el que va, y la, niña es la que va a ayudar en la cocina. Los dos pueden hacer las dos cosas. Vamos a arrancar es, esos pensamientos que nos van de manera eh, eh, de manera soterrada, creando la sensación de que no somos iguales. Y somos iguales. Somos iguales en derechos. Y somos iguales en capacidades. Entonces, eso empieza en la casa. Vamos a criar a nuestros hijos en igualdad.
0: Diana, agradecidos de que nos hayas recibido en tu casa, de haber compartido tantas experiencias de tu vida, y seguimos afirmando nuestra admiración y respeto para ti de todo aquello que hemos conocido y que ya sabíamos. Gracias,
1: Diana. Mi admiración para ti y todo mi cariño para la gente de Santiago. Mi corazón siempre ha estado allá con ustedes y espero estar por allá pronto.
0: Qué bueno.